0: Très souvent, dans mes différents échanges avec des auteurs, la question de la solitude dans leur travail est évoquée. Beaucoup d'auteurs se sentent seuls, incompris de leur entourage, de leur famille, de leurs amis et parfois même de leurs lecteurs. Écrire peut être un acte solitaire, bien que l'intention soit de s'adresser à plusieurs personnes. C'est aussi un acte où, sans le vouloir ou sans en être conscient, on se dévoile. Et se dévoiler, c'est aussi montrer en quelque sorte une partie de sa vulnérabilité. La solitude a indéniablement un impact sur la santé mentale de l'écrivain. Comment donc gérer cette solitude? C'est l'une des questions auxquelles mon invité va tenter de répondre dans cet épisode. Elle s'appelle Yann Yvette Sopny. Elle est chercheure en santé mentale. Elle est aussi auteure de deux ouvrages de soutien en santé mentale intitulés « Mère célibataire africaine, céder soi-même et se reconstruire » et « Guérir nos blessures d'enfance ». Depuis plus de 17 ans, elle promeut des interventions adaptées aux spécificités culturelles et aux besoins des communautés noires africaines. À travers sa page Facebook « Noir et psy », suivie par plus de 50 000 personnes, elle démystifie depuis 10 ans les tabous sur la psychologie, la maladie mentale et les thérapies au sein des dites communautés et a écrit plus de 300 articles de blog sur le sujet. Yann Vivette Tsopni vulgarise également les soins en santé mentale, éduque sur les faits de société et partage des conseils et des ressources qui peuvent servir au quotidien pour aller mieux. Bonjour Yann Vivette. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de, de vous avoir dans mon podcast. Yann Vivette, j'aimerais vous connaître un peu mieux et je suis sûre que ceux qui nous écoutent, parmi ceux-là, il y a beaucoup d'abonnés de Noir et Psy, qui est une page Facebook très populaire. Hein. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, mais qui est Yann Vivette
1: Bonjour. Déjà, tout à l'heure, <rire> j'étais en train de rire parce que ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres personnes échanger un peu sur ce qu'on fait. Bon, maintenant, parlez de moi, mon Dieu. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait passer la journée ici. Donc, je vais essayer de synthétiser. Je suis née au Cameroun. Euh, j'ai étudié jusqu'à quand j'ai eu mon bac. Et j'ai commencé ma première année en fac de psychologie au Cameroun en 1997. J'ai continué mes études en psycho en Belgique. Donc, j'ai terminé là-bas, j'ai fait des spécialisations, j'ai travaillé aussi là-bas. Maintenant, je suis en Amérique du Nord depuis cinq ans. Donc, en gros, je suis une passionnée de psychologie depuis mon adolescence. Je l'ai souvent dit sur ma page, hein, d'où ça me vient comme ça, l'amour de la psycho. Donc, moi, ce qui m'a précipité là-dedans, c'est bon, c'était un drame un peu personnel dans ma famille qui m'a tellement fait souffrir que j'ai cherché des réponses. Et le seul endroit où j'ai trouvé des réponses, c'était dans un livre. Mmh. j'adore lire. Hein. Et mmh. c'est comme ça que j'ai lu mon premier livre en psychanalyse. Je devais avoir à l'époque 13 ans. Et ça m'a beaucoup aidé, ce livre-là. Il s'appelle « Deuil et mélancolie ». Et c'est Sigmund Freud qui l'a écrit. Donc, c'est comme ça qu'en lisant, on dit « Le pouvoir des mots », j'ai compris que mais des mots peuvent expliquer certaines choses que les êtres humains n'arrivent pas à expliquer. Et voilà d'où m'est venue la décision de devenir psychologue, en fait.
0: Et alors, quand vous, vous avez décidé de faire ces études de psychologie, vous avez commencé au Cameroun, mm -hmm. comment a réagi votre entourage
1: Ah, ça c'est la bonne question. <rire> de nouveau, je vais relier à la, à la raison pour laquelle j'ai choisi Psycho. Il faut dire que euh, mes parents pensaient que j'allais être euh, avocate, écrivain ou journaliste.
0: Ah, okay.
1: Je suis quelqu'un j'aime parler, j'aime écrire, j'aime défendre les gens. Donc, quand il y a eu ce drame familial, j'ai quand même été très affectée. Donc, c'est quand j'ai lu ce livre que j'ai commencé à guérir. Ça a aussi impacté la réaction de mon entourage. Parce qu'on était tellement contents de voir que mais, tiens, elle, elle, elle a goût à la vie de nouveau, elle parle, elle recommence à manger, elle commence à s'intéresser à des choses. Je crois que tout ce que la famille voulait, c'était simplement que je survive. Donc, c'était que je choisisse de faire psycho euh, peu importe, je crois que j'aurais même dit « astronaute » à ce moment-là. On aurait seulement dit « d'accord, madame, fais ce que tu veux ». Parce que le plus important, c'était « faut mieux ». Oui, il faut qu'elle oui, mm -hmm. qu traverse ce deuil-là, on ne veut pas la perdre. Donc, ils n'ont pas été critiques. Par contre, mon Dieu, je me souviens à l'époque quand je rentrais à l'amphithéâtre avec certaines camarades qui faisaient psycho comme moi. Souvent, ceux qui étaient devant à l'entrée, qui étaient dans d'autres facs, on nous demandait, mais qu'est-ce que vous faites là Vous allez soigner les fous C'est tout ce que vous avez trouvé à faire donc, Je vais dire, pour l'entourage, les gens de ma génération, c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Oui. Oui. Ils ne comprenaient pas. Je, je rappelle, on était en 97-98. Mm -hmm. hein? Ils ne comprenaient pas c'est quoi cette histoire de psycho. On assimilait ça à la psychiatre, en tout cas aujourd'hui, on le fait toujours. Oui. Donc, c'était très dur de, de, face à, de rester à la pression à l'école. Mais moi, je savais ce que je voulais. Je veux dire, moi, mon, mon intérêt n'était pas juste un psycho, parce que je suis curieuse et j'avais un but.
0: Et justement, quelle est le, la différence entre la psychologie et la psychiatrie pendant qu'on y est? Parce que je suis sûre que moi-même, ah. je dois faire cette dans <rire> tout le temps.
1: Oui, en fait, la psychiatrie, c'est une spécialisation de la médecine. D'accord. Ben, il faut être médecin. On dit souvent un médecin psychiatre. C'est comme un médecin ophtalmologue. Je veux dire, tu es d'abord médecin. Et quand tu finis maintenant, tu choisis une spécialisation en psychiatrie pour, pour soigner les maladies mentales, c'est ça. Alors que la psychologie, c'est une discipline vraiment à part entière qui est très large, hein? parce que toute psychologie n'est pas clinique. Clinique veut dire euh, les, les thérapies, soigner les gens et tout, mais tout psychologue n'est pas clinicien. Il y a des psychologues industriels qui travaillent en entreprise, euh, qui développent des stratégies, euh, qui travaillent au niveau de la gestion du personnel pour faire des tests de sélection, de recrutement. Il y a des psychologues communautaires. Il y a des psychologues, il y en a plein. Je vais dire, je ne peux pas citer tous les types de psychologues qu'il y a ici, mais il y en a plein, même les psychologues scolaires. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est psy, demandez-lui toujours… mais quel type de, de psy tu es. D'accord. Mais on peut être dans un domaine plus tard, passer dans un autre domaine aussi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut naviguer comme ça entre les différents domaines, mais tous les psys ne font pas la
0: même chose. Ah. Ça, c'est la. Bête donc. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Vraiment, on n'a même pas encore commencé notre entretien <rire> que moi, je suis déjà en train d'apprendre. C'est magnifique. Donc, vous, vous êtes spécialisée dans la psychologie de groupe communautaire, c'est ça? Je l'ai dit avec mes mots. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait à la base, j'ai
1: fait la psychologie générale. Oui. À l'époque, parce qu'il faut dire que les mots ont beaucoup changé. Ensuite, euh, j'ai choisi l'orientation psychologie interculturelle. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit dès le départ, j'avais compris que la culture influence la définition des pathologies. Donc, euh, la manière dont la psychologie classique, psychologie clinique classique était enseignée, moi, ça ne me parlait pas. Quand je suis arrivée en Belgique, je me souviens, j'étais la seule noire ah oui. en fac de psycho, la seule, pendant, je crois, deux, trois ans. Et à chaque fois, quand il y avait cours, je levais toujours la main en disant, ah, mais monsieur, ça, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. C chez nous, non, non, ça ne colle pas. Donc, j'ai dû demander quelle est l'orientation, qui peut répondre à mes besoins, parce que je ne me sens pas à ma place mmh. ici. Donc, j'ai fouillé, fouillé, et finalement, il y avait une orientation, c'était la psychologie interculturelle. D'accord. Donc, je suis allée à cette époque-là, dans cette orientation-là, parce qu'il y avait de la sociologie, de l'anthropologie, il y avait un peu de la psychologie sociale, il y avait un peu de tout. Et l'avantage, c'est que quand tu terminais tes études, tu pouvais travailler dans n'importe quel domaine. Moi, je veux quelque chose de polyvalent où on va prendre en compte la diversité culturelle. Et là, je me souviens, le doyen m'a dit, « Oh, mais en fait, toi, ce qui te conviendrait bien, c'est la psycho interculturelle On est en train de développer ça. » ici. Donc, tu vas aller dans cette section-là et je pense que tu vas trouver ton bonheur. Et effectivement, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai dit, mais c'est ça que je cherchais. Parce que là, on parle de la culture, de l'influence de la culture sur les pensées. Donc, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, quand j'ai terminé mes études en 2004, j'étais très jeune. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot, mais partout j'allais, me disais Ah, tu n'as que 23 ans, tu es un bébé. » Les gens ne voudront pas venir te voir parce que tu es trop jeune. Et moi, ça m'énerve. jamais pourquoi ils ne veulent pas venir me voir, j'ai le diplôme? Mais j'ai compris plus tard qu'en fait, c'est un métier qui demande de la maturité. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de maturité. Mm -hmm. C'est une question aussi d'expérience, de vie. Je ne suis même pas sûre que j'aurais fait une bonne praticienne à l'époque. J'étais trop jeune et j'ai trop appris entre-temps. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on m'a dit ça, je suis retournée aux études. Donc, j'ai continué dans tout ce qui était psychologie des organisations parce que je voulais apprendre comment on développe des tests. Voilà, j'ai fait ça parce que pour moi, j'étais toujours dans la compréhension et la mesure, mesure des émotions et des comportements. Ça m'a beaucoup aidée. Et après, ce n'était pas toujours suffisant. J'ai voulu maintenant retourner dans la clinique. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire des psychothérapies et tout. Donc, j'ai fait une spécialisation de trois ans pour me former à tout ce qui était clinique et tout ça. Il n'y avait pas encore la clinique interculturelle, c'était des balbutiements. Donc, on savait déjà que oui, certaines choses ne marchent pas avec euh, d'autres cultures, mais on ne savait pas trop au niveau clinique mm -hmm. qu'est-ce qui pouvait marcher avec moi. Bon, mais j'ai quand même fait une spécialisation pour savoir comment guérir les gens dans tout ce qui est psychologie clinique, psychopathologie. Et ça m'a également apporté un plus dans euh, euh, ma pratique. Donc, je voulais avoir un peu euh, une expérience variée. Je voulais toucher à tout pour voir finalement c'est quoi qui me plaît. Parce que quand on est jeune aussi, on veut faire plein de choses hein, et on peut se disperser. Donc, j'ai dit non, il faut que tu sois flexible, touche à tout et puis à la fin, tu sauras un peu ce qui va te plaire. Et c'est comme ça, progressivement, je me suis rendu compte que non, je veux rester dans la clinique. Je veux enseigner, rester dans la clinique et faire la recherche. Et j'ai fait maintenant une spécialisation encore en, pour tout ce qui est santé mentale euh, des immigrants. J'ai fait ça à l'Université de Louvain à l'époque. C'était la santé mentale des immigrants, comment intervenir, comment comprendre mmh. ça. Et quand j'ai fini, je m'ennuyais un peu. J'ai vu que j'avais un peu fait le tour. Je ne voyais plus ce que je pouvais faire d'autre. Alors, je suis partie en Amérique du Nord. Oui. Et là, maintenant, je suis chercheur. Donc, je suis en train de, de faire un doctorat aussi sur euh, la question de la santé mentale des Noirs. Je pense que nous aussi, on peut développer des théories, on oui. peut développer des outils. Et c'est ça que moi, je fais, oui. Donc, je développe des approches, je fais de la recherche, je dis, OK, sur base de ce que j'ai constaté, voici une théorie qu'on peut développer, voici un outil que je mets en place, qu'on peut utiliser. Donc, aujourd'hui, je suis chercheur, mais je suis aussi praticienne et j'enseigne aussi à l'université. Donc, je concilie en fait les trois, la recherche, la pratique et l'enseignement. voilà ce que je fais aujourd'hui.
0: C'est vraiment inspirant, mais c'est un domaine qui est passionnant. Pendant que vous étiez en train de parler, je me suis dit, mais j'ai raté quelque chose. Peut-être que j'aurais dû étudier ça aussi. Mais Pourquoi pas? Ben oui, mais c'est passionnant. Je, je n'aurais pas su que c'était aussi, euh, aussi riche et aussi euh, créatif en même temps, parce que ce n'est pas carré-carré. Hein? Alors, moi, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir... Euh, vous n'aviez pas de modèle, hein, mm. de modèle dans, dans le domaine de la psychique qui parle votre langue, pas nécessairement langue en tant que euh, littéralement la langue, mais je veux dire, qui, qui n'a pas votre code, vos codes culturels. Comment vous avez pu vous approprier les enseignements basés sur des codes culturels occidentaux hein, que vous avez reçus et y trouver euh, une inspiration peut-être ou des, des similitudes euh, pour les adapter à d'autres cultures, et plus particulièrement aux cultures d'Afrique subsaharienne, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein?
1: Oui, 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 tout à fait. Euh, pour répondre à ça, je vais juste dire qu'on dit souvent qu'on a besoin de modèles. Hein? Mm -hmm. je, je suis d'accord avec ça. Moi, mon modèle de vie, pas forcément modèle en psychologie. D'accord. C'était mon père. Mmh. Et mon père, c'est un homme... Très droit. C'était un homme qui était très ancré dans sa culture, dans ses traditions et j'ai beaucoup appris. Il m'a donné vraiment une éducation culturelle hors Perse. Il m'a transmis l'essentiel, les bases. Et je pense que c'est cet essentiel-là qui m'a aidé en plus de mes capacités individuelles que tout le monde peut avoir dans la lecture, la réflexion, l'analyse et tout. Je crois que c'est tout ça, en plus de mon propre trauma. Tout ça a fait que j'ai eu cette capacité de lire les choses avec un regard de, de patient hein, et un regard aussi de, de membre d'une communauté. Parce que je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on est noir africain qu'on connaît la culture africaine. Ce n'est pas suffisant. Tu peux même être né au Cameroun ou même au Mali, je sais pas. Tu as même grandi là-bas, mais tu connais moins ta culture même qu'un de tes amis qui est né en France, qui venait souvent en vacances. Pourquoi? Parce qu'il a été bien imprégné de sa culture. On lui a appris des choses que toi qui étais sur place, peut-être qu'on ne t'a même jamais appris. Mmh. Donc, je dirais que l'ancrage dans la culture, je viens d'une famille polygame, hein? mmh. Bon, ça aussi, ça a son, son impact. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une famille polygame. J'ai vu des choses, j'ai compris des choses. Et j'étais un enfant qui posait plein de questions. Et oui. j'avais la chance d'avoir un père qui, a, qui prenait le temps de me regarder et de répondre à mes questions. Donc, je n'ai pas eu le genre de papa qui, dont on avait peur absolument pas. J'avais un père vraiment qui était disponible émotionnellement pour m'apprendre, pour m'expliquer les choses, pour, me, pour donner du sens à ce que je voyais, à ce que j'entendais. J'avais ma mère aussi qui était là parce qu'elle disait, « Toi, tu es toujours de poser des questions. » dont tout le monde me répondait. On me répondait. Je crois que c'est cette connaissance. Je ne vais pas dire que je connais la culture à 100%. Non. Je dirais que j'ai quand même une petite connaissance de ma culture qui m'a aidée à poser des questions sur ce que je voyais de mes traditions en disant Ah non, ça, moi, je trouve quand même que ce n'est pas bien. Hein. Euh, ça, oui, ça, je comprends. Donc, quand on connaît, on peut aussi remettre en question. Mm -hmm. Mais quand on ne connaît pas, on va critiquer. Mm -hmm. On va critiquer parce que les gens ne comprennent même pas pourquoi c'est comme ça. On va juste mm -hmm. critiquer parce que, bon, voilà, on a d'autres valeurs. Donc, je dirais que il y a ça, mon, mon enfance, mon éducation, mon propre main et ma passion. Donc, mon modèle, c'est mon père. Mon modèle dans le sens de quand tu veux quelque chose, tu te bats. Pour l'avoir, tu te bats pour comprendre et tu te bats pour changer les choses. Et je pense qu'il est toujours dans ma tête aujourd'hui. Et c'est ça qui m'aide à dire, ok, même quand je suis fatiguée, même quand je euh, j'ai plus confiance en ce que je fais, je me rappelle de ce qu'il me disait et je dis, ah non 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 non, je dois continuer parce que lui il a cru en moi et lui il m'a donné ce qu'il fallait pour que je change ce que je peux changer.
0: Mmh. Alors, selon vous, quand on parle de santé mentale, quand on parle de psychologie, quelles sont les différences fondamentales entre l'Occident et, et, et l'Afrique en général Ou alors, euh, j'ai parfois du mal à dire les Noirs, parce que ceux qui <rire> vivent en Amérique du Nord n'ont pas la même vision des choses que ceux qui vivent en Afrique, et même en Afrique, ceux qui vivent en, en Afrique de l'Ouest euh, n'ont pas nécessairement la même vision que ceux qui vivent en Afrique du Sud, et on peut continuer comme ça, hein? mais... <coughs> Est-ce qu'il y a des différences qui ressortent comme ça entre l'approche occidentale en général et l'approche euh, africaine en ce qui concerne la santé mentale.
1: Oui, déjà, je veux dire que la santé mentale, on ne la définit pas de la même manière partout. Donc, je dirais que déjà au niveau des termes, euh, vous voulez de le dire, hein, ça peut varier en fonction de l'endroit. Donc, je ne dirais pas qu'on peut comparer tel euh, continent avec tel continent. Je dirais simplement qu'on a tous la notion de souffrance. On a tous la notion d'apaisement et on a tous la notion de santé mentale et même de maladie. Ça existe dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Maintenant, l'approche qu'on va avoir pour comprendre pourquoi je souffre, pourquoi je ne suis pas en bonne santé mentale, est-ce que je suis malade ou je ne suis pas malade, ça, ça va dépendre de chaque société, de comment eux, ils conçoivent la maladie, comment ils conçoivent la guérison. Donc ça, c'est ce que je peux dire. C'est tellement variable, même en Afrique, même, prenons même seulement le Cameroun. Seulement le Cameroun, on est plus de, je crois, plus de 300 et demi là. Mmh. Je crois que si on va de village en village, au-delà des invariants culturels qu'on va trouver chez tous les Camerounais, il y a beaucoup de divergences dans la manière dont on va approcher certaines choses. Il y a des rituels différents, il y a des différents. Donc je dirais qu'on on, on ne peut pas comparer. À la base, il y a des différences. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Maintenant, c'est juste comment on approche ça, comment on comprend ça mm -hmm. et comment on soigne et on se laisse soigner aussi. Donc, je, je pense qu'il faut prendre l'individu comme il est dans mm -hmm. son unité, son individualité. Mm -hmm. Maintenant, s'il appartient à une communauté, à ce moment-là, on peut utiliser cette appartenance pour comprendre certaines choses dans ce qu'il va nous dire. Mais on ne peut pas réduire un individu à sa communauté. Parce qu'il peut même faire partie de cette communauté-là, mais il ne s'identifie pas à elle. Tout à Donc fait. du coup, si au départ on a voulu le, le prendre comme un Camerounais, on a tout foiré de, de la base. Il faut voir comment la personne elle-même se voit tout à avant fait. de définir
0: comment on peut on peut l'aider. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des, des questions qui, qui reviennent très souvent de vos lecteurs, de vos abonnés? Quels, quels sont les sujets les, les plus euh, demandés?
1: Demandez, je sais, parce qu'en général, moi je suis quelqu'un de très spontané, c'est-à-dire à deux heures du matin, je peux être inspirée, j'écris, euh, à midi, je, franchement, moi l'écriture, c'est quelque chose de tellement naturel, oui. je prépare pas ce que j'écris. Et moi, je peux voir dans ce que j'écris ce qui touche les gens. Et de ce que j'ai constaté, ça dépend des périodes. Mmh. Par exemple, pendant la pandémie, euh, il y avait beaucoup tout ce qui touchait l'anxiété, la, la peur pour la santé, la famille au pays et tout ça. Mais si on enlève le contexte de la pandémie, je dirais que ce que les gens aiment souvent, c'est tout ce qui touche aux sentiments, les relations de couple. Ça, c'est quelque chose, quand je regarde ma page, je vois les sujets qui font le plus de boom, ce que les gens aiment. Il y a les relations de couple, mariage, divorce. Il y a aussi la question du célibat du célibat. Et puis, il y a la question aussi de l'enfantement, donc tout ce qui est infertilité. Et enfin, il y a tout ce qui est relations familiales, hein, parce qu'on sait que dans nos familles, là, ce n'est pas toujours facile. Mm -hmm. Donc ça, c'est les sujets qui, en général, vont toucher des gens et pas mal de personnes vont m'écrire après. Donc moi, j'écris pas pour animer la galerie. C'est vraiment toujours très pédagogique. Mm -hmm. C'est pour essayer de sensibiliser les gens et dire, « Oh, peut-être que tu ressens ça, c'est normal. » normal que tu ressentes ça. Mais bon, si ça dure depuis un certain temps, peut-être que ça impacte tes relations. Ce serait peut-être bien de voir si tu peux discuter avec quelqu'un qui peut t'aider. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas d'argent pour aller consulter. Même ceux qui ont de l'argent ne trouvent pas souvent les bons praticiens. Ça, c'est aussi des questions qui me reviennent souvent.
0: Et je peux comprendre ces gens parce que, moi, vivant en Allemagne, étant camerounaise femme noire, donc ça fait beaucoup de cas que je coche, hein, il m'est arrivé d'avoir envie de parler à quelqu'un, non pas que je n'ai pas d'amis ou de famille, mais il y a des, des, des moments où on a envie de sortir de ce cercle-là et d'avoir un terrain neutre pour parler. Hein, pour, pour quelque raison que ce soit, hein, ce n'était pas confortable pour moi de parler à un, un expert allemand. Déjà, et j'explique pourquoi. D'abord, de un, je devais parler en allemand. Je parle très bien l'allemand, mais pour moi, c'est un effort mental supplémentaire. Or, dans ces moments-là, j'ai envie de me lâcher, j'ai envie d'être moi-même. Je n'ai plus envie de rajouter une réflexion encore pour savoir comment je vais aligner mon sujet vers complément. Ça, c'est la première difficulté que j'avais à aller vers un, un expert allemand. La deuxième difficulté, c'est que je ne trouvais pas euh, d'experts qui me ressemblent. Quand, et quand je, quand je vais lui expliquer, par exemple, euh, voilà, il y a tel conflit familial, qu'il qu puisse comprendre, parce que je sais que si j'explique ça, déjà, il va, un Allemand, déjà il ne va pas comprendre notre constitution familiale qui est assez compliquée. Vous avez parlé de la polygamie, bon, là, il va commencer à vous prêcher pourquoi, le pourquoi et le comment et le contre la polygamie, alors que ce n'est pas ça le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toutes ces petites, petites, petites barrières qui font que après, on se dit, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, ce n'est pas nécessairement euh, parce qu'on n'y croit pas, mais c'est parce que on est dans, dans un environnement... Peut-être qu'il y a des gens qui n'y croient pas, hein, ça, c'est sûr. Mais euh, pour ceux qui sont un peu dans mon cas, parfois, je ne trouve pas la bonne personne pour ces raisons-là. Et ça me fait penser à une question. Est-ce que les, les, les psychologues, se retrouvent et parlent de, ce, de ces sujets-là, la difficulté à l'accès à eux, les psychologues africains en particulier. Hein.
1: Alors, je comprends. Bon, déjà, il faut dire que je, euh, les psychologues africains, vraiment, cliniciens, c'est tout nouveau, il hein, n'y a mmh. pas des masses. Je vais, je vais dire, euh, je crois que ça, il y a eu un boom là, si je ne me trompe pas, dans les années 2018-2020. Je crois que c'est ceux qui venaient de terminer leurs études parce que la psychologie, c'était n'était pas une discipline qui était très populaire. Dans le milieu anglophone, peut-être aux États-Unis, sûrement, sûrement parce qu'on n'a pas la même histoire, hein. mais si on prend dans l'immigration francophone en Occident, tout ça, euh, je crois pas qu'il y a des masses, il n'y a pas des masses. Maintenant, mm -hmm. oui, il y a des, des jeunes psy, quand je dis jeunes, c'est pas l'âge, mais jeunes dans la pratique qui, qui ont commencé, mais je ne suis pas en contact avec eux ni dans un comité pour savoir comment ces choses-là là se passent. Je, J'aurais bien aimé le faire, hein, mais comme je le disais tantôt, le problème avec nos communautés, c'est que c'est très dur de travailler ensemble. Tout à fait. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'ils se posent ces questions-là, hein, mais moi, en tant que clinicienne, ce que moi, j'entends souvent, c'est que, oui, il y a quelques psy que nous, on connaît, mais le problème souvent, c'est la jeunesse. Il y a des gens qui ont la cinquantaine, hein, qui ont euh, même plus de la quarantaine passée et qui vont pas se sentir à l'aise avec quelqu'un de plus jeune. Ils vont dire « oui, mais non, la personne est trop jeune, il ne connaît rien. » là Et ça, c'est dans toutes les communautés, ce n'est pas que chez les noirs. Et maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est plus jeune n'a pas d'expérience, ça n'a rien à voir. C'est juste que le patient a le droit d'avoir ses critères. Tu as le droit de, de dire « je suis plus à l'aise avec quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça, qui a nombre d'expérience. » C'est ton droit, parce que si la personne ne remplit pas ces critères-là, il risque d'y avoir un échec dans la relation thérapeutique. Donc, c'est toujours mieux d'aller vers ce qui te correspond. On n'est pas nombreux hein. vraiment des gens qui vont au-delà euh, de juste la communication, mais qui vont chercher, explorer, développer des outils. Il n'y en a pas des masses. Donc, oui, il y a des cliniciens, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont fait la même école que nous autres. On nous a appris mm -hmm. hein, la, les approches occidentales et tout. Donc, nous tous, on a été logés à la même enseigne. Donc, quand ils vont terminer. Oui, il y a les, les, les diplômes d'études, je ne sais pas si c'est le DIU en France là, où on parle de transculturalité et tout, mais il faut, moi je suis quelqu'un, je vais toujours dans le fond, il faut aller voir de quoi on parle concrètement, qui a mis ça en œuvre, qu'est-ce qu'on nous enseigne, est-ce que nous-mêmes là, on n'est pas capable? parce que nous, on a quand même la connaissance de l'intérieur de notre culture. C'est déjà bien qu'on ait développé tout ça, parce que ça met de la lumière sur le, le besoin. Donc, je suis très contente que, oui, d'autres écoles, même si ce n'est pas des écoles africaines, aient développé des approches transculturelles. C'est déjà bien. Mais parfois, certaines approches qui ont été développées là ne correspondent toujours pas aussi à nos besoins, pour mille et une raisons. Oui. Et je ne dis pas que c'est mmh. mauvais, mais... La science, c'est comme ça qu'elle avance. Quelqu'un développe quelque chose et puis tu regardes, tu trouves que c'est bien, mais il manque ça. Toi, tu développes ça. Quelqu'un nous viendra trouver que pour toi, c'est est bien aussi, mais il manque quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va développer les approches. Donc, je pense qu'il y a mm -hmm. un grand vide. Il y a un vide au niveau de la conceptualisation. Parce que beaucoup de personnes africaines ne connaissent même pas leur culture. C'est-à-dire, tu vas dire oui, je, je fais la psychologie, quelque chose, tout ça, mais la question est les bases, des connaissances d'abord même des, des concepts culturels, des connaissances de l'influence, parce que je ne connais pas l'histoire, la culture, plein, plein de choses, sachant que l'Afrique est un continent. Donc, il y a tellement beaucoup de choses à savoir que c'est toujours prudent de peut-être dire, OK, je suis peut-être sensibilisée à mais donc, il y a ce, ce problème-là aussi de décalage entre ce qu'on a appris à l'école et le savoir qui n'est pas appris à l'école. C'est-à-dire, si tu n'as pas été dans un environnement culturel où on t'a éduqué, où tu connais ces choses-là, tu ne peux pas connaître ça parce que ce n'est pas à l'université qu'on va t'apprendre ça. Ce ne pas des choses qu'on dit en public, qu'on qu donne comme ça. Non, c'est un savoir parfois qui est un peu caché et protégé et on ne dit ça qu'à certaines personnes. Donc, moi, c'est dans ce voilà, sens-là. aux, aux initiés
0: je... parfois. Hein? Oui, oui oui, mm -hmm. oui, oui. En
1: fait, moi, c'est ma conception. Je suis quelqu'un de très. Mm -hmm. euh, je ne veux pas dire traditionnaliste, je dirais. Pour moi, ma culture, mes origines, c'est très important. Et je sais qu'on a mm -hmm. des savoirs en Afrique. On a des savoirs dans nos cultures qui ne sont pas connus. On peut se soigner avec nos propres thérapies. Pas les thérapies qu'on a inventées, ou on s'est mis sur Facebook, qu'on a créées. Non. Des choses vraiment qui existent des choses qu'on a pu aller recueillir selon une méthodologie particulière. Parce qu'il faut savoir que mm -hmm. ces gens-là, ils ne vont pas venir te balancer ce qu'ils savent juste parce que tu dis que oh, je suis psychologue. Je veux... Non, ce n'est pas comme ça. Donc il y a encore tout ce côté africain traditionnel là, à explorer parce que psychologie, c'est un terme pour désigner l'étude du comportement humain. Mais on en fait tous. Hein. Donc nous aussi, on a euh, des, des psychologies traditionnelles chez nous, mais tout peu de fait. gens le connaissent. Tout à fait. Peu de gens y ont accès. Et c'est dommage parce que c'est de là que vient en fait un peu entre guillemets la survie de nos cultures. Hein. C'est là-dedans qu'on va oui. être apaisé correctement. C'est là-dedans qu'on va avoir des outils qu'on peut transmettre aussi à nos enfants. Et même ça peut être des outils complémentaires avec ce qu'on a appris à l'école. Donc, je suis pour les approches intégrées. Tant que ça peut aider, tu prends ce que tu peux prendre dans ce que tu trouves. Du moment où tu atteins ton objectif qui est que, OK, maintenant je me sens apaisée, je suis guérie, c'est tout ce qui compte. Mais il n'y a mmh. pas juste une seule manière comme ça de concevoir euh, la santé mentale euh, ou de définir la psychologie. Non, 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 il n'y a pas une seule façon, c'est une discipline très large. Et je pense qu'avec le mmh. temps, il va y avoir encore des sous-disciplines même qui vont naître.
0: Oui, j'aime beaucoup ce mot d'apaisement. Vraiment, c'est euh, comme, ré comme résultat d'un cheminement. Euh, quand on a des, 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 des soucis avec la santé mentale, je, je trouve le mot apaisement vraiment adéquat. Euh, alors, vous, comme je l'ai dit en introduction, vous avez écrit deux livres. Mm -hmm. je, je rappelle les titres. Hein? Euh, Mère célibataire africaine, c'est soi-même et se reconstruire. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est guérir nos blessures d'enfance. Mm -hmm. Bon, alors, maintenant, moi, je vais parler à l'auteur. Mm? D'accord. <rire> Est-ce que vous avez ressenti de la solitude quand vous écrivez vos livres?
1: Pour être honnête, pas du tout. Pas du tout. Okay. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, j'ai commencé à écrire très jeune. Et je suis quelqu'un d'assez solitaire. C'est-à-dire, quand j'écris, je me retire, je n'ai pas besoin de bruit. Donc C'est dans ma nature, en fait, la solitude de l'écrivain qui, comment dire ça, qui t'aide à organiser tes idées, à organiser l'info? La... J'ai besoin de cette solitude-là. J'aime pas le bruit. De nature, déjà, j'ai horreur du bruit. Donc, moi, je n'ai pas eu ça. Et mon inspiration, comme je dis, elle vient vraiment toute seule. Je n'ai pas besoin de me dire, bon, demain, je m'assois de 9h à 13h. Je ne fais que ça. Si je fais ça, il n'y a rien qui va venir. L'inspiration, elle vient même à 3h du matin. Je me lève, j'écris jusqu'à ce qu'elle parte. Et puis maintenant, quand j'ai le temps, je m'assois, je réorganise tout ça. Donc, je n'ai pas senti de solitude dans l'écriture parce que déjà, je connaissais très bien mon sujet. Et maintenant, le, le, le petit problème, si je peux appeler ça un problème que j'ai un peu eu au départ, c'était savoir comment publier un livre. Parce mm -hmm. que, je, comme j'ai dit, <rire> on pensait toujours que j'allais être écrivain. Quand j'étais petite, j'écrivais des nouvelles et tout ça. Dans mon rêve, c'était souvent d'écrire des, des livres. Alors, quand j'ai écrit « Mère célibataire », au départ, ce n'était pas pour publier. Mais à l'époque, j'animais un groupe de, de soutien pour femmes euh, monoparentales, donc les mères monoparentales qui éduquent les enfants seuls et tout. Et c'est elles qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas? Il faut publier ce que tu nous dis parce que ça va aider plus de femmes, ça va toucher plus de femmes. Ce que tu dis là, ça reste juste ici, entre nous, mais on trouve que c'est tellement euh, valeur, ça, de la valeur ce que tu fais. Il faut que tout le monde le sache. Donc, c'est plutôt elles qui m'ont encouragée. Elles ont dit, non, il faut que tu publies et tout et tout. J'ai dit, OK, c'est là où j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Et j'avoue qu'honnêtement, c'est ma première expérience de publication j'ai dû m'informer les comptes d'auteurs, comptes d'éditeurs tout ça là, c'est quoi ça veut dire quoi tout ça, euh, les images, d'illustration, c'était vraiment les balbutiements mm -hmm. donc j'ai publié ça, j'ai publié un auditeur un éditeur africain, pourquoi? Parce que c'était important qu'ils comprennent ce que je dis, de quoi je parle. Parce que l'éditeur, c'est lui qui va parler de ton livre un peu partout. S'il ne connaît pas ton contexte culturel, il ne va peut-être pas vraiment faire la promo comme tu le veux. Moi, je ne voulais pas seulement vendre, non. Moi, je voulais passer un message. Je voulais que ce message-là soit entendu. Donc, j'ai trouvé un jeune éditeur à l'époque. On a fait ça ensemble. Bon, ça a marché un peu tant bien que mal et tout ça. Mais pour le deuxième livre, j'ai cherché encore de nouveau un éditeur africain que j'ai trouvé... Euh, ça marchait encore, <rire> tant bien que mal, je peux dire ça comme ça. Mais moi, mon expérience là-dedans, c'est beaucoup de déception. Je suis très déçue parce que, comme je dis, tu veux travailler avec ta communauté, mais il y a des choses qu'on fait, tu t'assois, tu dis, c'est pas possible. Comment est-ce que les gens peuvent être comme ça? Donc, je ne vais pas en dire plus parce que je veux, je veux juste garder un peu l'anonymat de ces gens-là. Mais je dirais que moi, euh, mon expérience, j'ai beaucoup appris en cherchant à publier, mais j'étais dessus dans la relation, dans le, la façon mmh. que les autres ils ont fait les choses. Je trouve qu'il a manqué beaucoup de, de professionnalisme et c'est ça qui m'a freinée. Mmh. J'ai dit, bon, peut-être au final, mon troisième livre, je vais simplement me tourner vers les éditeurs traditionnels tout simplement, parce que euh, mmh. ce que j'ai vu ne m'a vraiment pas plu. Et je ne suis pas la seule, parce que quand j'en parlais autour de moi, j'ai quelques personnes qui m'ont dit, « Ah, ben écoute, tu croyais quoi ben ?»« C'est ça qui allait se passer, nous-mêmes, on a eu la même chose. Hein. » Donc, je me suis rendue compte ah. que, mais en fait, c'est quelque chose qui est très courant, mais c'est juste que les gens n'en parlent pas. Donc, et je crois que ça mmh. peut freiner beaucoup d'auteurs, euh, de, de vouloir édi euh, éditer leur livres avec des éditeurs de l'ordre.
0: Leur... Quel a été le, le, le plus gros obstacle dans l'édition de, 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 de vos livres?
1: Le plus gros obstacle, je vais dire, dire c'est une question d'argent. Dès qu'on parle d'argent, ah, tout se garde. Je dirais que tout oui. était lié aux finances. Moi, je n'ai eu aucun problème au niveau de, 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 du fait qu'on ait lu mon œuvre, on l'ait apprécié. Ça, non pas j'ai pas eu un manque oui. d'accompagnement dans la lecture et tout. J'étais toujours quelqu'un de très, comment on appelle ça, très pointilleux Donc, j'avoue que je suis quelqu'un qui va toujours corriger. Non, non, je veux pas ça. Il faut que ce soit oui. parfait et tout. Donc, je veux dire, j'ai eu de l'écoute. J'ai eu de l'écoute okay. avec certains, pas vraiment comme je voulais, mais pour d'autres, j'ai vraiment eu de l'écoute. Euh, mais c'est après au niveau de la gestion maintenant, une fois que c'est fini.
0: D'accord, euh, la gestion du business en lui-même. C'est ça, maintenant
1: quand on va réfléchir, mm -hmm. c'est quoi ton rôle Et je dis toujours, mon objectif, peut-être que c'est moi qu'on n'a pas compris au départ, parce que moi je ne cherche mm -hmm. pas à vendre. Et je ne peux comprendre mm -hmm. que l'éditeur lui veut vendre, mais si à la base c'est moi qui paye tout. C'est ça qu'il faut voir aussi, parce qu'il y a différentes façons de, de, de publier un livre. Soit c'est moi qui paye tous les frais, donc j'ai quand même le droit encore de décider de comment je veux que ça marche, parce que c'est moi quand même qui ai dépensé. Hein. Donc, si tu dépenses bien et que moi, je vais dépenser euh, et la bonne partie, je peux quand même avoir mon mot à dire là-dessus. Mais avec le recul, je peux comprendre que certains éditeurs sont plus axés sur le gain. Pas vraiment sur la promotion, parce que pour moi, le travail d'un éditeur, c'est d'organiser des tournées, organiser des événements, faire connaître les livres. Tu as un travail à faire. Ce n'est pas juste mm -hmm. une fois qu'on a publié, tu prends, tu essaies de vendre. Non. Donc, il y a déjà une différence dans la conception de c'est quoi un éditeur. Ça ne marche pas pour moi, ça. ça bon,
0: là, je vais un peu jouer l'avocat du diable. Hein. Mais... <rire> parce que je dois dire que euh, connaissant un peu comment ce milieu fonctionne, l'édition classique en général, euh, il faut dire que même dans les grandes maisons d'édition, euh, c'est pas tous les auteurs qui sont marketés. Euh, les maisons d'édition, euh, elles, ont, elles ont un catalogue, hein, mais elles misent sur un, deux, maxi, trois auteurs pour faire le chiffre d'affaires de l'année. Donc, c'est ce vraiment hein, au, au feeling, hein, ou alors peut-être que l'auteur est déjà connu, donc on sait que de toutes les façons, il va vendre. Donc on mise sur ces quelques auteurs-là et le reste, bon, si on peut faire quelque chose de temps en temps, oui. Mais systématiquement, qu'il y ait une, une stratégie féroce marketing pour tous les auteurs, ça n'existe dans aucune maison d'édition. Très bien. Je voudrais revenir sur le, la, la question de la solitude de, de l'auteur. Donc, comme, comme vous l'avez expliqué, vous n'avez vous pas euh, ressenti cette solitude. Mais euh, il y a beaucoup d'auteurs, quand je parle avec eux, qui me disent qu'ils se sentent seuls seuls quand ils écrivent, seuls déjà d'avoir pris la décision de publier un livre, ils se sentent incompris, parfois par le conjoint, parfois par le, le, le reste de la famille, ils ont des réflexions comme est-ce que ça donne l'argent, euh, voilà, ils ont des choses à dire, il y a quelque chose qui brûle, il y a une flamme en eux, il y a des, des voix qui doivent s'exprimer par l'écriture, donc pour, parfois pour eux c'est une question de survie aussi, d'écrire un livre, et donc il y a cet environnement là qui ne les comprend pas ils se retrouvent seuls mais vraiment la solitude pas qu'on n'est pas entouré de personnes physiques hein, mais la solitude à l'intérieur à l'intérieur de soi qu'est ce qui peut expliquer ce sentiment de solitude là on dirait que la solitude
1: que les gens dont les gens parlent ça dépend de la raison pour laquelle ils vont l'écrire il pourquoi tu veux écrire? Je sais qu'il y a des gens qui veulent écrire parce que c'est la mode. C'est un effet de mode. Tout le monde écrit un livre. Ben je vais écrire aussi. Donc Il y a ça. Il y a des gens qui veulent écrire parce que c'est un moyen d'expression de, de soi. J'ai des choses à dire. J'ai une histoire à raconter. Euh, J'aimerais écrire pour qu'on me le dise. Et pour ça, tu peux avoir des blogs. Il n'y a pas qu'un livre. Hein? Et le chemin de l'écriture n'est pas facile. Parce que quand on parle de solitude, je vois aussi le manque d'accompagnement. C'est-à-dire, je commence comment je commence ou Parce que écrire pour publier, n'est pas la même chose qu'écrire pour mettre sur Facebook. La manière, il y a un style. Il y a un style. Tu dois connaître ton style. Tu dois être quelqu'un de structuré. Il y a des gens qui, ça ils enregistrent leur voix et puis ils donnent à quelqu'un qui va écrire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas structurés. Ils disent, moi, je ne sais pas écrire, je suis désolée, mais je vais parler et puis je donne à quelqu'un qui va écrire. Ça, ça se comprend parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment agencer ses idées dans un ordre qui va permettre que la lecture soit facile. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement pour les auteurs? Honnêtement, je ne sais pas, parce que comme moi, je n'ai jamais cherché d'accompagnement. Je ne sais pas s'il y en a un pour comment écrire, vraiment apprendre à écrire. Il y en pas a. Si, il y en a. Il y en a, ben bah, oui. voilà. Donc, ça peut déjà être une réponse à la solitude. de Je commence où? Euh, J'arrive où et je fais comment? Mais aussi, beaucoup de gens ne euh, veulent pas souvent dépenser. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et je dis toujours aux gens, tu ne peux pas regarder quelqu'un, tu veux être comme la personne, mais tu ne veux pas payer le prix que la personne a payé. Est-ce que toi-même, tu trouves que tu es cohérent? Donc, tu crois que la personne à qui tu veux ressembler, s'est levée comme ça, et puis elle est devenue. Il y a des sacrifices, il y a des dépenses. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu ne peux pas être comme cette personne-là. Il y a des gens qui ne sont pas prêts aussi à faire ce qu'il faut pour arriver à leur, leur objectif d'écriture, c'est « ah non, c'est trop cher, ah non, ça prend trop de temps, ah non, mais, mais bien sûr, madame, bien sûr, parce que tu veux faire quelque chose de bien, il faut que tu payes des professionnels, peut-être qu'ils vont relire, euh, peut-être qu'il faut que tu payes quelqu'un qui va t'aider un peu au niveau du, du graphisme, oui, tout ça, c'est un investissement. Et on n'écrit pas pour se faire de l'argent, je le dis toujours, on n'écrit pas pour devenir riche. En tout cas, ça, c'est ma conception. Mm -hmm. On écrit parce qu'on a un message à transmettre et on veut le transmettre de la bonne manière au bon public. Donc, il faut que ton style d'écriture soit digeste, que les gens puissent lire facilement. Moi, aujourd'hui, avec le recul, si c'était, je pourrais réécrire mes livres parce que j'ai appris beaucoup. Quand je publiais mon premier livre, il y a plein de choses que je savais pas. Et même quand je publiais mon second, j'ai encore appris tellement en tant que chercheur que quand je regarde, je dis, oh mon Dieu, s'il fallait le réécrire je commence à voir même des défauts, des erreurs que j'ai faites. Parce que je ne savais pas, j'avais pas la connaissance. Oui. Donc, l'écriture, on s'améliore on s'améliore au fur et à mesure qu'on avance, on apprend des choses. C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui font les, 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 les revues, ils revisitent, c'est-à-dire oui, ils ont des déjà nouvelles publié. Versions. Mm -hmm. Oui, et ils tout... font nouvelle version.
0: Et c'est légitime. Hein? Franchement, la première version, ouais. on la connaît et on fait une deuxième. C'est vraiment légitime. Et moi, je, je vous conseille de, de le faire aussi pour vos livres hein? parce qu'il y, y aura une vraie valeur ajoutée et ça montre aussi votre propre évolution. Je pense qu'il y a quelque chose de riche à en tirer comme enseignement. Mmh. Donc on peut être seul parce que peut-être
1: euh, on n'a pas quelqu'un qui nous comprend dans notre besoin d'écrire le livre. On peut être seul parce qu'on ne sait pas comment faire pour écrire ce livre-là et on peut être aussi seul parce que une fois qu'on a trouvé un éditeur, il nous laisse un peu, euh, un peu comme ne c'est pas trop euh, comment on va faire. Et on n'a pas peut-être de regroupement d'auteurs avec lesquels on peut discuter de nos problèmes. Donc je crois que à chaque problème sa solution. Mmh. Quand si quelqu'un me dit je vais écrire, mais je me sens seule. Je lui ai demandé, mais de quelle solitude tu me parles? Décris-moi ça parce que ma compréhension peut être différente de la tienne. Oui. Seule pourquoi? Parce que ton mari ne veut pas que tu écrives, parce que ta famille ne te comprend pas. Est-ce que tu écris pour eux? Tu, tu, tu écris pourquoi en fait? C'est ça qu'il faut savoir. Tu écris pourquoi? Mm -hmm. parce Si tu as besoin d'approbation, ça va être compliqué. Oui. Ça va être compliqué. Si tu veux écrire parce que tu le sens dans tes tripes, écris d'abord. Et on va gérer le reste après. Écris d'abord, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, peut-être que tu as désir de ne plus publier. Tu le fais lire à deux, trois personnes de confiance. Et puis tu vois si tu veux toujours continuer. Parce que entre le, le désir d'écrire et vraiment écrire, le chemin est long. C'est ça. Le ça. chemin est long. Mm -hmm. Il y a des corrections, recorrections, rechanger, rechanger, rechanger. Et tu n'as pas la patience. Si tu n'es pas vraiment sûr que je veux vraiment finir ce livre-là, tu vas lâcher. Hein? Mm -hmm. Parce que c'est difficile. Tout et à fait. Si, si les gens sont préparés, je crois qu'ils vont un peu nuancer hein, euh, la, la notion de solitude. Mm -hmm. Parce que si tu t'attends à ce que tes proches ou tes amis comprennent toujours où tu vas, tu vas être déçu. Oui. Vous n'avez pas les mêmes croyances. Vous n'avez pas le même vécu. Parfois, ils ne savent même pas que tu as vécu, ce que tu veux raconter là. Donc, tu attends des gens qui te donnent ce qu'ils n'ont pas. <rire> oui. Ils n'ont pas, oui. pas ce que tu veux. Donc, tu lâches ça. Tu te focalises. Et oui, justement, j'en viens à. Il y a l'écriture, il y a être auteur, être écrivain. Ce n'est pas pareil. Là, tu là, je... peux être. Oui, c'est l'une des choses que j'ai appris quand je cherchais à, à publier mon deuxième livre. Parce que je voulais vraiment comprendre. Écrivain, auteur. Enfin, auteur veut dire que c'est moi qui ai écrit telle chose. Je suis auteur de ce poste. Je suis auteur de ce livre. Mm -hmm. Mais écrivain, c'est tout un métier. Écrivain, c'est toute une carrière. Écrivain, c'est comme, je veux dire, il y a tout un palmarès là. Je veux dire, être écrivain, c'est vraiment un métier. Donc, pas, tu peux commencer auteur et puis tu deviens écrivain et tout ça. Mais je pense que ce n'est pas parce que tu es auteur que tu es écrivain. Mm -hmm. Il faut choisir les bons mots aussi pour décrire ce qu'on fait. Et moi, j'encourage les gens à écrire. Moi, l'écriture, pour moi, est thérapeutique. Je crois beaucoup au pouvoir des mots, au pouvoir de la parole. Mais entre le, le, le talent brut et maintenant comment tu vas travailler ce talent-là pour des projets précis comme écrire un livre. Oui. Parfois, tu as besoin de te faire
0: accompagner. Oui, ça demande une certaine technicité, oui. Mm -hmm.
1: Oui, oui, on ne peut pas tout faire seul. Mm -hmm. C'est comme un chanteur qui a besoin d'un manager. Absolument. Oui, tu sais chanter, mais pour pouvoir te produire, il faut que tu aies un manager qui va te montrer comment faire. Pour moi, l'écriture, c'est la même chose. Il faut que tu trouves quelqu'un avec qui vous avez un certain niveau de confiance mm -hmm. et qui va t'aider là-dedans. Mais il faut que toi-même là, qui veut écrire que tu sois au point
0: avec toi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Tu voulais de l'attention. Oui, selon vous, est-ce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, est-ce que ça, est -ce, ils ont aussi un impact sur ce sentiment d'incompréhension, de, de solitude, de, de parce que les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, c'est ce sont, qu dise, hein, ce sont des, des, des espaces où les gens se comparent beaucoup et où les gens montrent toujours le, le, le bon côté des choses et même un bon côté qui est parfois exagéré hyper exagéré donc euh, nous dans notre euh, petit quotidien où on se débrouille à joindre les deux bouts
1: oui euh, il faut dire aussi qu'en ce qui concerne les réseaux sociaux, on vit dans une époque où il y a ce qu'on appelle le vu mmh. la petite cloche vu, mmh. ignoré il y a aussi euh, le fait de vouloir être différent ou d'être plus que je veux briller, mmh. je veux qu'on me voit aussi Bon, maintenant, quand tout ça arrive auprès des personnes qui, à la base, comme je dis, il faut toujours revenir à nos problématiques personnelles. Si la personne, à la base, a déjà ce souci-là, il faut voir les enfants à l'école maternelle. observer les enfants dans la, à la création. Il y en a qui veulent toujours être ce qu'on va voir. Ils vont écraser tous les autres. Ils vont m'arracher le goûter des autres. Puis, il y en a qui auront peur et vont aller dans leur, dans leur coin et puis, d'autres vont se concentrer, manger leur goûter, rentrer en classe. La société, elle est comme ça et elle va se refléter ainsi sur les réseaux sociaux. Maintenant, de nos jours, si on ne te voit pas, si tu n'as pas un nom sur les réseaux sociaux, pour une catégorie de personnes, c'est comme si tu, tu n'existes pas, en fait. Donc, c'est comme si ta valeur est reliée au nombre d'abonnés que tu as. Moi, ça me fait souvent marrer, parce que je dis, mais toi, tu vas relier ta valeur à des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vus, et que tu ne verras peut-être même jamais dans ta
0: vie. Et parfois, je rajoute derrière ces likes, là, ce sont des robots ce ne sont ah. même pas des vraies personnes. Des achats. Voilà. Mmh. On, on fait diriger nos vies par des algorithmes. C'est ça. Et
1: aussi, à la comparaison sociale. Il ne faut pas oublier que euh, dans nos communautés, je crois que peut-être aussi ailleurs, hein, il y a cette histoire de compétition. Cette histoire de comparaison qui est déjà, même avant qu'Internet n'arrive et tout ça, c'est déjà ancré hein, chez certaines personnes de vouloir se comparer. Ah, mais quoi? Il a mis telle photo, il a, il a eu un boulot à tel endroit. Ah non, non, moi, même ce que je cherche aussi. C'est comme si tu, certaines personnes évoluent par rapport aux autres. Ils ne sont pas en train d'évoluer par rapport à leur propre trajectoire, mais c'est par rapport à tel ami que je, tu pensais que j'étais au-dessus de lui. Ah, mais comment il a pu? Ah, non, non, non. Moi, je vais être aussi comme ça. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de « je veux être comme tel Mais pourquoi tu veux être comme, comme tel Pourquoi Est-ce que toi-même là, tu n'es pas, tu ne te suffis pas Pourquoi tu n'essaies pas de, de développer ta propre personne, mais tu veux absolument être comme tel Parce que les gens se disent que en faisant comme toi, en faisant ce que tu fais, je vais avoir peut-être la notoriété que tu as. C'est tellement simpliste. Parce que la personne qui a la notoriété, peut-être elle l'avait même déjà avant d'activer sur Facebook, hein? Beaucoup de gens ne disent pas la vérité. D'où vient leur autorité? Je les comprends. Je les comprends. Ils ne vont pas le dire. Mais quand on va les voir, ah, mais oui, j'ai publié tel livre, j'ai vendu 100 exemplaires. Est-ce que c'est vrai? <rire> qui va... Non, ça, c'est un truc qui m'a toujours dépassé. Oui, Des gens vrai? qui disent, oui. oh, j'ai vendu son livres, oh, j'ai aidé 3500 personnes depuis deux ans. Je m'assois, je fais le compte. 3500, 365 jours. Tu as aidé comme une personne. Je veux dire, il faut faire un petit calcul mathématique pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Et,
0: et, et même, j'irai même plus loin. Comme par hasard, il y a deux jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'il commence à en avoir un peu marre dans son couple parce que sa femme, avant de poser un acte, elle va voir sur les réseaux sociaux ce que les coachs disent par rapport à ce sujet-là. Donc, la relation qu'il avait avec sa femme, elle a complètement changé. Et cette coach qui est devenu un peu comme le gourou de sa femme, qu'elle ne connaît même pas personnellement, a un impact incroyable dans sa vie de couple, au point où il pense sincèrement à divorcer. Et donc, vous, en tant que psychologue, quand vous voyez ça, quand vous entendez ça, ça, ça doit être frustrant quand même. Hein?
1: Honnêtement, je, je comprends. Comme je dis, les gens sont en perte oui. de repère. des euh, valeurs qui ont oui. un beau futur quand. Si on prend l'exemple du couple... Un couple a des fondations. Pourquoi beaucoup de couples ne fonctionnent pas aujourd'hui Parfois, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes fondations. Peut-être moi, je, je crois en Dieu, je me dis, on doit respecter ce qui est mis dans la Bible et toi, tu t'en fous un peu. Donc, s'il n'y a pas de cohérence au niveau des fondements d'un couple, ben, ça va aller comme ça va aller là. Parce que, si il suffit que quelqu'un d'externe débarque et eh il ben, y en a un qui va s'accrocher à ça. Donc, est-ce est que c'est biblique Non. Est-ce que c'est un couple chrétien De ce que j'entends, pas du tout. Pas du tout. Donc, Ils ne ils sont pas en train de suivre la. La même voix. Ils ne suivent pas la même voie. Même si ce n'est pas la religion, tu peux ne pas être religieux, hein, mais tu peux avoir une conception de la vie avec des valeurs qui sont partagées par ton épouse. Ça peut être des valeurs qui sont tirées de, de ta culture, de ta tradition. On dit c'est ça qu'on va suivre dans le coup Parce que sait l'éducation des enfants, la communication entre nous. Mais dès le moment où l'un n'adhère pas à ça et qu'il va commencer à les suivre, comme ça quelqu'un qui l'adulte pour des raisons qui lui sont propres, ben, il faut se dire que les gens, pour comprendre pour modèle, reflètent un peu aussi euh, ce dans quoi on se voit. Il y a aussi de la projection là-dedans. Donc, quand ça en arrive à des séparations, ça me j'entends ça tous les jours. Même avec mm -hmm. les églises. Hein. Il y a aussi des églises, entre guillemets, où le mari va se plaindre, oui, mais depuis qu'elle va à l'église, là, elle fait comme ça. Il y a l'endoctrinement. Tu sais, Ces femmes-là, peut-être, ne se rendent même pas compte, parfois, de, de, de l'impact qu'elles ont. Je crois que parfois, elles n'ont même pas cette intention. Elles ne savent même pas que ça va amener ça, mais ça l'amène. Il faut être conscient que ce que tu dis, le public auquel tu parles est diversifié, donc fais attention parce que ça peut tomber dans les oreilles de quelqu'un qui n'a pas de discernement. Et du coup, tu vas l'amener dans une voie et tu ne seras pas là pour le cadre en disant non, 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 ce n'est pas ça que je voulais dire, je voulais dire que tu ne connais même pas la personne. Donc du coup, ce que tu as dit, ça part dans le vent, ça touche des gens et puis ça peut les transformer de la mauvaise façon. Mais, mais qu'est-ce qu'on va faire je ne peux pas mmh. empêcher un adulte d'aller
0: écouter ce qu'il Il y a tellement ouais. de sujets qu'on pourrait euh, 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 aborder. On va bientôt arriver au, au terme de notre, de notre échange. Alors, euh, est-ce qu'il y a des astuces comme ça au quotidien qu'on peut appliquer? Je dirais, euh, améliorer, pas améliorer sa santé mentale, mais, mais faciliter les choses un peu, nous rendre la vie un peu plus euh, légère, retrouver un peu plus d'apaisement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire au quotidien?
1: Je dirais déjà qu'il faut commencer par l'acceptation. On apprend à savoir dans ma langue maternelle, il y a un mot pour ça. C'est-à-dire, quand tu vis des, des difficultés dans la vie, il faut arrêter de se plaindre. Parce que la vie n'est pas censée être un long fleuve tranquille où tout est beau, tout va toujours bien. Non, la vie, elle n'est pas comme ça. La vie est faite de moments de joie, la vie est faite d'épreuves. Mais commencer par l'acceptation ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui est là. L'acceptation, c'est d'abord reconnaître le fait que, face à certaines situations, je n'y peux rien. C'est ça. Mm -hmm. Je n'y peux rien. Il ne faut pas passer son temps à chercher des solutions à des choses qui ne sont pas des problèmes. Seuls les problèmes se résolvent. Mais il y a des choses qu'on ne résout pas dans la vie. C'est comme ça. On doit seulement vivre avec. Il n'y a pas de solution. Quand tu es capable de faire la différence entre ces choses-là. Parfois,
0: les, les choses les plus, plus simples sont les plus utiles. Hein? Parce que laisser, rester tranquille quand il y a un problème, c'est difficile. Hein?
1: Non, pas, pas quand il y a un problème. Le problème se résout. Rest, rester tranquille, c'est au bout du raisonnement. Quand la personne a pris le temps de dire, « Ok, ce que je suis en train de vivre là. C'est quoi exactement ?» Il faut toujours prendre le temps d'évaluer. Je suis en train de vivre quoi. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un peut faire? Si à toutes ces questions-là, c'est non, 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 non. Donc, à un moment donné dans la vie, il faut juste comprendre qu'une épreuve n'est pas faite pour être soignée. L'épreuve, ce n'est pas une maladie. L'épreuve, c'est une condition de la vie humaine. Donc, quand ça arrive, oui, tu vas souffrir parce que ça fait partie de l'épreuve. La souffrance fait partie de l'épreuve. Pour que tu puisses la digérer et en tirer quelque chose pour te reconstruire, il faut que tu passes par la souffrance. Donc, accepte ça. Et quand ça arrive, sois patient. Sois simplement patient dans l'épreuve. Et tu vas voir que progressivement, tu vas y voir clair sur les petites stratégies que tu peux mettre en place pour aller mieux. Mais ne cherche pas des solutions à quelque chose qui est une réalité qu'on ne peut pas changer, Personne ne peut t'aider là-dedans.
0: Tout à personne. fait. Très bien. Alors, euh, est-ce que vous vous donnez des consultations Parce que je suis sûre que ceux qui nous ont écoutés vont dire, eh, je veux la rencontrer, je, je veux lui parler, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Euh, Voilà.
1: Oui, je, je donne, je donne quand j'ai encore un peu de temps. Oui. Libre. Donc, ça dépend des moments où j'ai beaucoup où il y a beaucoup de gens.
0: D'accord. En ce
1: moment, c'est les vacances, donc euh, j'ai ajouté un peu ma, ma liste d'attente et tout. Oui. Mais… Ça dépend vraiment de ce que la personne souhaite. Parce que, comme je n'aime pas, je vous ai dit, je fais la recherche en scène. Mm -hmm. Donc, le, le temps que j'ai pour les consultations, vraiment, je, je, je choisis vraiment avec qui travailler. Si quelqu'un veut vraiment travailler sur lui, sur des problématiques qui relèvent de mon expertise, oui. alors on peut en discuter. Mais si ça ne relève pas de mon expertise, je vais l'orienter. Tout à fait. Mm -hmm. Donc, ça dépend vraiment de, de, de ce que la personne recherche.
0: OK. Et comment on fait donc pour avoir rendez-vous?
1: <rire> il faut juste m'écrire à contact point.
0: Je, je vais oh, mettre l'adresse email dans la description de l'épisode oui. comme ça s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent que vous pouvez leur apporter de l'aide mm. euh, vous allez écrire euh, à Yann euh, Vivette Tzopni, mm. pour euh, essayer d'avoir un rendez-vous est-ce qu'il y a euh, des éléments qu'il faut mettre dans le mail pour que vous puissiez faire le choix ou que ça vous aide à faire le choix de, du patient? De...
1: Bon, je dirais déjà de, de, de demander leur aussi d'aller sur la page D'accord. J'ai aussi un site Internet okay. en où j'ai écrit beaucoup d'articles. Ça peut les aider déjà, noirempsi.org. Mm -hmm. J'ai plein d'articles de santé mentale dessus. Ils peuvent déjà consulter. Ça, allez sur ma page Facebook. J'ai aussi plein d'articles là. Ils peuvent m'écrire aussi via ma page okay. Facebook. Hein. Ils peuvent juste mettre un, un titre peut-être... Euh, comment ça s'appelle le podcast, Le Salon
0: du Livre, oui.
1: Comme ça que je sache un peu d'où ça vient. Ah, c'est oui.
0: une superbe idée. Alors, mes amis, vous qui nous écoutez, hein, faites-moi ce plaisir-là. Vraiment, je ne vous demande pas souvent des choses. Donc, quand vous allez écrire à la psy, précisez que vous venez du salon du livre. Franchement, ça me ferait très, très plaisir de savoir qu'on apporte quelque chose à la communauté. Hein. Euh, voilà, que, que, on, on fait ce qu'on peut. Chaque, chaque, chacun essaye de mettre sa petite, euh, sa petite pierre à l'édifice. Ce serait, ce serait vraiment sympa si vous mentionnez le salon du livre. Alors, voilà, c'était un superbe entretien. On est arrivé à la fin de cet échange et euh, ben, j'espère vous relire ou vous revoir bientôt, surtout pour vos travaux de recherche parce que vous êtes quand même dans un domaine assez... Euh, innovatif, hein, je dirais. C'est quelque chose que, je, déjà, je n'avais pas encore vu la psychologie de cette manière-là. Donc, déjà, merci vraiment pour le partage, merci pour la générosité, parce que c'est votre temps que vous avez offert aujourd'hui, votre connaissance, merci beaucoup. Donc, je mettrai tous les liens, euh, pour vous contacter, les liens euh, pour euh, toutes vos plateformes dans les, la description de l'épisode. Donc, tous ceux qui veulent aller voir son travail, lire ses articles, lui envoyer un message, vous allez dans la description de l'épisode. Est-ce que vous avez un dernier mot? Quelque chose que, que nos éditeurs pourraient euh, emporter comme ça pour, pour avoir l'apaisement? Être bien. Bon, euh,
1: tout ce que je, dis, je, je peux dire, c'est n'oubliez jamais vos origines. Mmh. Moi, c'est là-dedans que je me ressource. Mm -hmm. Mes origines. Quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit où vous êtes né, hein, la zone géographique dans laquelle vous êtes né, il ne faut pas oublier que l'une des causes de beaucoup de débalancements, de souffrances, c'est la perte de repères. Mm. Donc, et même quand on parle de santé mentale, c'est très mm. important. Donc, quand tu sais qui tu es, d'où tu viens, le nom que tu portes, ça te protège contre beaucoup des de que tu as rencontrées dans la vie mais quand tu as des lacunes à ce niveau tu as tendance à vouloir t'identifier à n'importe quoi que tu peux voir parce que tu as la recherche de reconnaissance donc je dirais, il ne faut pas oublier de revenir à l'essentiel d'où je viens, qui je suis je pense que quand on est fort avec cette base-là, on part bien pour la vie super, très bien
0: merci beaucoup Yannick Vivette, merci beaucoup
1: de rien, c'est terminé.
0: <rire> On se dit à bientôt.